0: 啊，各位弟兄姐妹，大家平安。啊，我们今天啊，先来读圣经，啊，《生命记》第十章，啊，《生命记》第十章，我们从第一节来读起，啊，我们一起来啊诵读，啊，奉主耶稣圣名，我们来诵读。《生命记》第十章第一节，那时耶和华吩咐我说：“你要凿出两块石板，和先前的一样，上山到我这里来。又要做一本、呃，其上的字我要写在这板上。你要将这板放在柜中。”于是，我用皂荚木做了一柜。又凿出两块石板，和先前的一样，手里拿这两块板上山去了。耶和华将那大会之日，在山上从火中所传移里面的十条诫命，要先前所写的，写在这板上，将板交给我了。我转身下山，将这板放在我所做的柜中。现今还在那里，正如耶和华所吩咐我的。以色列人从比罗比尼亚干起行，到了摩西亚伦死在那里，就长在那里。他儿子以利亚撒接续他公祭师的职分，他们从那里起行，到了哥，又从哥大。到了有溪水之地的，那时耶华将利未之派分别出来，抬耶华的耶柜，又侍立在耶华面前侍奉他，奉他的名祝福，直到今日。所以利未人在他弟兄中无份无业，耶华是他的产业。正如耶和华你神所应许他的，我又像从前在山上住了四十昼夜，那次耶和华也应允我，不能将你灭绝。耶和华吩咐我说：“你起来，引导这百姓，使他们进去，得我向他们列祖起誓运许所赐之地。”阿门。啊，感谢主！我们今天早上一起来学习的是教养出快乐的啊下一代。今天我们生活里面隐藏了一个极大的危机，就是不快乐。不快乐的主因，就是因为人远离神，或是不认识神，所以不快乐。快乐这件事情，对我们来讲是非常的重要。可是，今天很多人所看重的是什么？就是肉体的健康。所以，很多人在日常生活当中一直强调：，我们睡眠要睡得够，我们的运动量也要足够，每天要吃的营养、喝水要喝的足够。认为啊，我们做的这些。我们就会有健康的身体，但事实上，啊，很多人都照这样做了，啊，身体还是不健康，啊，为什么会不健康呢？是因为他的生活里面没有快乐，不快乐是一种毒素，会破坏我们身体的健康，所以不快乐呢，会让我们免疫系统停止工作，当然。身体就受到破坏了，所以快乐是很重要的。我们如果能够快乐的话，我们的啊免疫系统就正常运作，身体也就会健康。所以圣经告诉我们，喜乐的心是良药，这是一句非常重要的真理，是我们要努力去学习的。那到底是怎么学习呢？是靠教育吗？我们看到今天的教育非常发达，但是今天的教育有没有真正的让我们快乐呢？我们来看到诗篇九十篇，诗篇九十篇第十节，九十篇第十节。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁，但其中所煎花的不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去。嗯、这一节圣经就告诉我们，人的一生呢、啊，大概七十岁、八十岁，但是这么漫长的年日当中。到最后，想想，我们能够夸口的是什么呢？这里没有说我们夸口的是快乐，没有，只能够说我们夸口的是，一生啊都是劳苦愁烦，这是很可悲的事情。这这节经文是摩西写的，离我们现在将近大概有六千年的时间。现在的教育啊，非常的发达，但是还是一样，没有办法脱离劳苦愁烦。所以我们看看我们的生活里面，你看很多人现在有工作，在工作的当中，很多的不快乐，很多的埋怨。那么失业的时候呢，当然是不快乐。当我们累积财富的时候，实在是太丰富了。有钱的人也是不快乐。穷人呢，当然他也不快乐了。我们刚刚提到健康，好像身体健康应该是快乐，但是呢，因为他掌握不到自己的情绪，所以健康的时候不快乐。生病的时候，当然了。也是不快乐。人为什么会一直<咳>生活在这个不快乐的环境里面？圣经告诉我们，人创造神创造人类之后，亚当夏娃生活在伊甸里园里头。这一、啊、伊甸园叫做啊伊甸乐园啊，在伊甸乐园里头。天天是过着快乐的生活，因为有神跟他们同在。可是，当他们被魔鬼欺骗、被逆的神，被赶出伊甸园之后，就进入了这个世界，这叫做罪恶的世界。罪淋到他们身上，最让人不快乐。虽然后来的人。一直努力，想要过着快乐的生活，但是我们看看，一直到今天，<咳>这个世界在教导我们怎么快乐呢？大概就是告诉我们，要如何努力争取财富<咳>，如何努力得到地位、得到名声、得到享受，你就快乐。可是事实的证明告诉我们，不快乐。啊，不久前。苹果公司的创办人之一贾博士，他有钱、有名、又有势，但是他后来染上了啊这个绝症。他临死之前自我反省，他说他一生这一生里头并不快乐。他跟他的家人彼此之间关系不好。他曾经在苹果公司所创办的公，这个苹果公司竟然跟同事闹翻了，后来竟然被赶出这个苹果公司。所以他承认，他无论在家、在社会，虽然他很聪明、很有钱、有地位，但是他还是不快乐。所以说，要怎么样才能够让我们找到快乐呢？好，我们从刚刚所说的，罪是让我们不快乐的主要的因素，所以我们要好好认识这个罪的可怕。我们现在看，当人一出生之后，开始会说话、会表达意见的时候。你看那些小孩，就是骂人、批评、抱怨，长大之后还是一样，常常都是看人负面，事情也是看负面的，所以哪里会快乐呢？有些人在社会上，可能他一帆风顺，啊，他有很有成就，所以有时候很很自负的，啊。常常是自我感觉良好，觉得我很好，其实他看不到他自己的不好。就要像我们大家坐在这个地方，你绝对看不到你脸上的情形。或许脸你的脸可能有一个污点，脏的东西，你现在你是看不到的，除非有人肯告诉你：“哎呀，你这里怎么有一个？”那个那个脏的东西呢？没有人告诉我们，我们是看不到的。人就是这样，常常看不到自己的缺点、自己的软弱，所以只会看到别人的软弱、别人的缺点，然后就攻击、就批评。在主耶稣那个时代，有一群的祭师，文士、法利赛人，他们抓到了一个。正行淫乱的妇人，把他抓到了主耶稣面前，要来试探主耶稣，说：“你看，这个女人淫乱了、啊，要怎么处理呢？”这是要来为难耶稣的，因为假如主耶稣说照律法的规定把他打死，人家会问说：“那你来是要救人，是怎么救的呢？”假如主耶稣说要释放他。人们就说：“你违背了摩西的律法。”你说主耶稣要怎么去做呢？那个是那个时候的主耶稣非常冷静。他后来讲了一句话：“你们当中谁若是没有罪的话，你们就可以拿石头把他打死。”当主耶稣讲出了这一句话之后。那时候在场的，大大小小，大家赶紧跑掉了，没有一个人敢拿石头打死这个妇人。大家跑光了以后，主耶稣就问这个妇人：“有没有人定你的罪呢？”说没有啊。主耶稣跟他讲：“从今以后，你不可以再犯罪了。”所以，从这里就让我们明白，我们在现实的生活，我们就像这一群的祭司、法利赛人，他们看不到自己的缺点，看到别人的缺点，总是批评、论断。批评、论断能快乐吗？是绝对不快乐的，因为问题总是没有解决啊。所以我们就可以了解罪的可怕。因此，我们想要。得到快乐，我们一定要认识啊，这个罪一定要把它处理掉。罪怎么处理呢？不是靠着我们自己的好行为。我刚才说过了，每一个人在神面前，不管你在做的怎么样好，还是我们有很多。做不到、做不够的地方，所以圣经这样告诉我们。我们来看罗马书第三章《罗马书》第三章，《罗马书》第三章二十一节，《罗马书》第三章二十啊二十节，凡所以凡有血气的，没有一个因行律法。能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。这里说，没有一个人能够因行律法在神面前称义。也就是说，我们行不出这个真理的要求。那这样怎么能够离开罪呢？感谢神，我们的神慈悲怜悯。为我们开了一条赦罪的路，在二十一节这里说，但如今神的意是在立法以外已经显明出来，有立法先知做见证。二十二节就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。这里告诉我们，在立法之外，神的意显明出来，意思说。神若照立法要来衡量我们有没有罪的话，每个人都有罪，所以必须要在立法之外再走一条路。那什么路呢？这里就是说，你只要信耶稣基督赦罪的这个权柄，你只要信，你就能够被称为义。这是一条活路啊，因为我们靠自己行不出立法的要求。所以我们有一句俗语说：“鼻孔朝下的，没有一个是好人。”这的确是如此。在我们现实生活，我们都知道我们缺点很多，很多事情知道我们做不到，这是人最可悲的地方。可是我们神的怜悯，他愿意来救我们，所以在啊，主耶稣来到世上。完成这个救恩，借着我们的信，我们就可以得到了。感谢主，有一位姐妹，她的婚姻是不美满的，她还没信主以前，被她丈夫所抛弃了，她生活的很苦，在苦难当中，当然是没有喜乐。幸好神的救恩临到她了，她认识了主耶稣。他知道了，要怎么样才能够胜过罪，才能够找到快乐？他体验到了，他生活改善了。后来他在做见证，他说：“我的左邻右舍、亲戚朋友都劝我，你那个丈夫那么坏，干脆跟他离婚了。”那时候，他丈夫是被关在监牢里头。他在他跟他的亲戚朋友这样说：“我现在知道了，我的丈夫为什么会叛逆我做坏事？因为他身上有罪，他没有能力胜过这个罪。但是我认识耶稣了，我知道我相信耶稣，耶稣能够除去人的罪。”当人的罪被除去了以后，神的荣耀就进到他心里，他就一定有能力来胜过罪了。就如同这二三节三章二三节这里所说的，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。人就是因为犯罪，才缺少了神的荣耀。人若能够离去罪，神的荣耀进到我们心里头，我们就有能力来胜过罪了。这是多么美好的一个恩典，也是这个姐妹非常的肯定相信的。所以她讲完了以后，主耶稣成全她，让她丈夫在出监之后，他亲自去接她，她愿意包容接纳，感谢主。后来她的丈夫也信了主了，一个破碎的家庭，因为靠着主耶稣和好了。喜乐就临到他们的家了。所以说，要怎么样找到快乐？我们一定要肯定神的救恩，并且要靠着圣灵的帮助来享受神的恩典。所以要怎么快乐？简单的说，我们受喜之后，我们要追求圣灵。圣灵就是我们一把快乐的钥匙，能够打开天国的门，让天父把福福气、把快乐临到我们身上。曾经有一位姐妹，她认为说：“我不快乐，因为我丈夫常常不在家。她以为丈夫常常在家，她才快乐。”其实不是的，你看，有时候丈夫常常在家还是不快乐、啊。真正能够快乐是什么？后来他了解了，圣灵告诉他：“你已经得主的恩典，你知道了，你自己有所改变，所以你也不断的要帮助你的丈夫也改变。不是你能够改变你丈夫，是靠着主，让主。”去改变你的丈夫，所以你要求主让你有个好的行为，能够感动你的丈夫，能够来亲近主。当你的丈夫懂得亲近主的时候，你的丈夫一定会改变，你的丈夫一定会爱你的。这个时候，你才有真正的喜乐。所以，当我们遇到困难的时候，不要忘记了，要从神那边。来领取这个快乐。不久前，我也看到我们一个姐妹啊，她的孩子在国中三年级的时候叛逆了，天天沉迷在这个网络上面，结果父亲教导她，他跟跟父亲冲突了，冲突到最后，父子都没办法。沟通没办法说话，妈妈也是一样。这对父母来讲是多么很艰难、很难过的一件事情，甚至于我们到他家去访问，他的孩子一样的置之不理。啊，最后我们还是鼓励要如何转变这个危机呢？只有神。其实圣经也是告诉我们呢、啊，十二岁之前的孩子，你还可以靠着主好好教导他们；十二岁以上的孩子，你就没有这个教导权了，他有他的想法，有他的看法，就要像浪子的比喻一样。圣经记载那个浪子，在也本来在家里的时候，不听父父亲的话。他认为他有他的想法，他要求父亲给他财产，给他出去闯天下。父亲再怎么劝他，也都无济于事，所以父亲无可奈何，只好把财产分给他。但是呢，父亲还是爱他，他父父亲知道，现在我没有办法教他了，那只有把这个教导权呢，交交还给主耶稣，让主耶稣来教导他。然后孩子出去了，啊，天天的祷告，天天的期盼，孩子能够回来。啊、圣经告诉我们，果然神出手了，神让他在用尽了他的啊这个钱财之后，结果遇到了饥荒了，他没饭吃了，他只好想到啊家的温暖，他想要回来。所以当他。快到家的时候，其实爸爸天天就是在盼望着他的来到，所以爸爸远远看着孩子回来了，非常高兴，赶快跑出去抱着他，啊！所以从这里就让我们知道，真的，我们现在的这个教育，十岁以上的孩子，除了你从小还好好好的栽培他，那么。他长大以后，他无没有所谓的叛逆啊。你看，我们教育很多孩子，你十二岁以前把他教好，十二岁以后哪里会叛逆呢？但是，当我们教不好的时候，超过了十二岁以后，要记住，要懂得全然的依靠神。所以，这个姐妹她知道，她一直的迫切祷告，感谢主道的孩子。快要升大学的时候啊，我看到他的孩子回来了，回到教会来了。怎么回来我不知道，我只知道说，他的妈妈、爸爸为了这个孩子付出很多代价，一直为为这个孩子祷告。啊，我相信这是主耶稣的帮助让他回来了。所以那个时候，全家人啊能够在一起，非常的快乐。所以要教导孩子。啊，要靠圣灵，圣灵是一把快乐的钥匙，能够帮助我。在婆媳之间也是如此的。有时候婆媳常常相处的不好，有的做婆婆的在埋怨我的婆媳妇不好，所以我不快乐。你说怎么快乐呢？所以说他也善用了这把钥匙啊，她想到了。《马太福音》五章十九节，主耶稣怎么说呢？说：“啊，你的仇敌，啊，对待你不好，你怎么办呢？啊，人家打你的右脸，你要连左脸都转过来给他打。这个是何其难的一件事情！他这个意思是叫我们要爱仇敌，为仇敌祷告。”有这个婆婆，她懂得这个道理了，她就按照主耶稣的话，爱她的媳妇，为她祷告。真的想不到，她媳妇也改变了态度，对她完全跟以前不一样了。她真的是满心高兴，后来把这个媳妇能够看成像自己的女儿，这个也是。从祷告祷告当中去体会主耶稣的教导，所以这样才有真正的快乐。有一个弟兄，他在公司里面啊，老板很不欣赏他，所以他很受委屈，他不快乐。那怎么样才能够得到快乐呢？我们弟兄他祷告了，他了解了。他了解说：“我是主耶稣的儿女，主耶稣爱我，啊，主耶稣一定会帮助我。”所以他祷告的时候，他肯定主耶稣会帮助他。所以祷告当中，他就思考：我怎么样能够让上司来欣赏我呢？感谢主，祷告当中，圣灵来教导他：你的做人的态度要有所改变。你工作的态度也要有所改变，这样让你的工作的效率才能够提升。工作效率提升了，对人的,的态度有好了，当然对方一定会改变。所以这位弟兄他能够肯定，我是神的儿女啊，神一定会帮助我。啊，果然不错。当我们肯细心这样祷告，我们就得到答案了。而这个弟兄很诚恳的、良好的态度面对上司，工作积极认真，效果不错。后来他的上司改变了他的态度，当然他也就快乐。所以说，我们就可以了解圣灵真的是呃一把快乐的钥匙。我们去祷告，他也要引导教导我们。当然，我们有时候常常也会碰到意外的事情，人家攻击、批评、怒骂，在这个时候，往往会激起我们的愤怒。但在这个时候，我们要想到圣经所所说的话：，我们若能够要截制自己，知道愤怒解决不了事情，愤怒的话，那我们。变成一个很愚蠢、没有智慧的人，愤怒解决不了事情，所以圣经告诉我们要温柔，温柔才能够解决问题。甚至于在愤怒的时候，宁可不讲话。不讲话是解决内心中愤怒的一个很重要的一个方法。但是不讲话怎么办？要靠主耶稣祷告，祷告了，圣灵帮助我们要。能够节制自己，啊，当对方一直刺激我们的时候，这个时候一定不能讲话的，啊，一定要让这个事情让主耶稣来处理，哦、啊，所以这个控制自己的情绪是一个很大的操练，有时候往往控制不了，一冲突就完了，问题更加复杂，更难解决。了。那当我们学会了善用圣灵这把钥匙的时候，我们才有真正的快乐。这时候，我们就可以教导我们的孩子要怎么样快乐。啊，圣经这样告诉我们。我们来看《铁扫人家前书》《铁扫人家前书》的第五章。第五章，我们来看到第十五节，你们要谨慎，无论是谁都不可以恶以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。要十八节，要常常喜乐，啊，十六节，呃，十六节，十七节，不住祷告，十八节，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。啊，我们要学习快乐，甚至于我们要教导下一代快乐。从这些小事做起，这几节经文告诉我们，这些事情第一个是要追求良善，从追求良善这个事情来教导孩子怎么快乐。我看到一个妈妈也是为了孩子玩手那个手机啊，入迷了，再怎么讲讲不听，妈妈祷告说主要怎么样去来教这个孩子呢？感谢主，有一天他要上超市去买东西，跟他那个在玩手、沉迷在手机的孩子说：“哎，妈妈去那个超市啊，你要要不要跟我去？”啊，孩子很高兴：“好啊，妈妈，我可以跟你去。”啊。哦，结果啊，这个妈妈东西买好了，哇，两两三三代的这个这个东西，孩子看到妈妈很幸福，说：“妈妈，那我帮你提好吗？”妈妈：“可以啊，哇，他妈帮妈妈提。啊，提的很高兴，他跟妈妈妈妈讲：“妈妈，这是我今天最高兴的事情。”啊，妈妈就趁机跟他讲：“是啊，你应该多说做一些帮助别人的事情，你才会快乐。啊。你整整天这样玩这个手机，不一定会快会快乐的。”他就利用这些小小的事情来教导他的孩子怎么样快乐，帮助人，你就会快乐了。这里有告诉我们要常常喜乐。要怎么喜乐呢？一位妈妈跟孩子说：“你在学校读书，妈妈不在乎你成绩好不好，但妈妈很在乎，就是说，你学习的时候有没有常常来发问题呀、啊？你不懂你要问，但你你问了以后你懂了你就快乐。妈妈这样教导他，那这样才有喜乐。啊、哦，你在这个生活当中，既然在学习嘛。”你就不必在乎说成绩怎么样，你只要不懂你就问，不懂你就问，你一定会有好的结果。啊,啊，事实上在教会里头也是一样，他也是告诉他的孩子，在教会参加宗教教育，你要注意听，不懂你要问。比如老师老师说：“哇，是写约翰了，他传这个悔改的福音，犹大全地。”耶路撒冷，所有人都去接受他洗礼了。哇！你有没有问老师说，为什么施洗和施洗那个传回那么有效果？有没有问啊？或是你自己懂吗？哎，这个做妈妈的就是这样，耐心的跟孩子讲。有为有喜的就是你要问，啊，哎，或是自己去找答案，啊。所以他就说了：“你看，主耶稣十二岁的时候，到圣殿了、啊，去学习道理，一面听一面问、啊。了，所以圣经说，主耶稣的声量智慧一起成增长。那当然，这样的孩子有智慧的孩子就快乐。所以我们学习道理也是一样啊，不要听了不懂还不问。你不问，你哪里快乐？你灵性哪里会成长呢？所以这里讲到长常,常喜乐、啊。”就是在生活当中，啊，特别是真理的学习，你不懂，你一定要问，你才有真正的喜乐。这里告诉我们，要不住的祷告，啊，做父母的也常常提醒孩子：你们不要怕难，有困难的事情就是你成长的机会。你遇到困难的时候，你就会祷告。当你祷告之后，你就体验到，哎、欸，神帮助我了。我就体验到神的同在。很多孩子，宗教教育已经结束之后长大了，结果呢？问他说：“神在哪里？”他说：“我不知道啊。”他没有体验呐、啊。所以我们在日常生活当中，要告诉孩子不要怕困难，简单的事情大家都会做，困难的事情你靠神的话，你就。比别人来的啊更有智慧了，所以这个是很重要的教导啊。所以我们有一个小姐妹呢，去参加演讲比赛，呃，怎么这么巧？她突然之间稿子丢了，哇，那怎么办？很紧张，在这紧张当中，她知道要靠祷告，就是靠着祷告，勇敢的上台了。就他说讲的，竟然比他原来准备的来得好。这位小姐妹的体验到，哎，哇、哦，真的祷告，主耶稣帮助我了。我相信我们有很多孩子，我们教导他说，你在课业上随时要祷告依靠神。所以有有很多孩子说，我在啊、呃、联考的时候，当我在写考卷的时候，我不懂不会了怎么办？赶快心里默祷，然后又再继续写。结果真的出出奇的啊！考结果出奇的好，好、哦，所以这个就是不住的祷告，不住的祷告，再来体验神奇妙的作为。这又提到说，凡事的谢恩，啊、哦，所以我们刚才保罗，他这样说：“我今日是成了何等的人，是因为神的恩才成的。”真的，我们有时候想一想，算一算。从小到大，我们领受多少恩典？当我们想到神恩典的时候，心里的这个信息会被激发起来。往往我们就是忘了神的恩典，所以会觉得说神在哪里呀、啊？啊、哦，所以我们要常常记得，凡事谢恩。啊，有一次，一个妈妈看到啊孩子的爸爸回来了，要赶紧跟孩子讲。爸爸这几天都加班，很很很忙，很累的。你赶快去跟爸爸说谢谢啊！孩子也懂了、啊，赶快跑去抱着爸爸，说：“爸爸，谢谢你，很辛苦了。”那简单的这几句话，爸爸都很感动。更何况，我们对于主耶稣也是如此啊！遇到任何事情，凡事谢恩，我们就有喜的。所以，这个信仰是很重要。我刚才提过，十岁以前的孩子，你要好好教导他。啊，有些人认为说孩子难得听得懂道理啊，就认为说长大再带他带他来教，这是错误的观念。当主耶稣看着一些父母抱着孩子来到他面前的时候，他也去去抱着孩子。门徒啊，阻止那些父母说：“你们不要来打扰。”主耶稣，主耶稣很很生气的，说：“你们不可以阻挡孩子到我面前来。”所以，一个聪明的父母呢，不懂得从孩子一出生，虽然不懂，来到教会还拿尿布、奶瓶带到教会很麻烦的，但是他知道一定要带到教会来，这是潜移默化。结果证明他是对的。尤其在孩子懂事的时候，不要忘记要让他去体验到神在哪里，就是要勉励他祷告求圣灵，这是很重要的。尤其年纪越小越单纯呐、啊，祷告越容易得圣灵。就好像我们这次的啊，邵特班一样，我们有十多位的孩子得圣灵了，孩子。体验到神了，他高兴了，父母也高兴了，哎，所以我们对于这个孩子呢，要常常提醒，跟他讲圣灵的重要，圣灵带给我们喜乐，能够结出圣灵的果子，圣灵能带给我们聪明智慧能力知识。当你得到这个圣灵的时候，你可以常常去祷告，主要是为赏赐这些。一般人所享受不到的这些恩典，所以我们要记住，不是说得到圣灵了，好像一切都都完全的，不是这样子。啊、哦，我们一定要特别要提醒孩子，得到圣灵以后，一定要去结圣灵的果子。只要你结不出圣灵的果子，就代表你没有受过圣灵啊！你虽然得到圣灵。但是没有祷告，没有顺服圣灵，那圣灵就在你身上起不了作用了。所以我们一定要提醒孩子，甚至我们大人本身也是一样。我们有圣灵以后，我们要常常反省：我有圣灵的果子吗？好，我们一定要做这样的反省。那这样，当我们领受圣灵，又结出圣灵的果子，我们的信仰就充满喜乐。当我们充满喜乐的时候，是见证神跟我同在的啊，最最好的见证。哎，这是我们可以听到说，很多的弟兄姐妹，因为他生活的喜,喜快乐、啊，让他的同事都觉得好奇，跟他来教会。所以说，快乐是最好的见证。